0: Es ist so, dass man sagen kann, dass die Filmbranche leider ziemlich unnachhaltig unterwegs war. Vielleicht jetzt so die letzten drei, vier Jahre durch unermüdliches Engagement von sogenannten Green Consults, also Menschen, die sich damit befassen, Filmproduktionen grüner zu machen. Wenn man da zum Beispiel die Abteilungen anschaut, die große CO2-Mengen imitieren, dann guckt man zum Beispiel aufs Lichtdepartment. Weil Licht hat natürlich immer was mit Energie zu tun. Na, also kann man die alten Strahler, die da durch die Gegend geschleppt wurden, einfach mit der neuen Technologie mit LED ersetzen. Große Kulissen die da gebaut werden und die ganz, ganz oft tatsächlich wie auf so einer ganz normalen konventionellen Messe nach Gebrauch einfach weggeschmissen werden. Aber natürlich geht es auch ums Thema Mobilität. Das Thema Kleidung ist wichtig, das Thema Mülltrennung. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man gemeinsam einfach viel, viel mehr schaffen kann.
1: Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.
2: Moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich gehe mal eben über 30 Podcast-Folgen, ja, gehe die mal ganz kurz durch hier. Die gibt es jetzt bisher schon. Und ich schaue mir mal die Gäste an, die neben mir am Mikrofon waren. So, ja, Anastasia Zamponidis, Hajo Schumacher, Die Barber, Katja Eichinger, aha, hier, oh, da, Arvid Fuchs. Ja. Also da sind ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dabei gewesen, Moderatoren, Moderatorinnen, Influencerinnen, eine Musikerin. Und wir hatten innovative Start-ups, Professoren und Professorinnen, Aktivisten. Aber tatsächlich... Wir hatten bisher als Gast noch niemanden aus der Schauspielszene. Skandal. Und darum freue ich mich auf meinen heutigen Gast ganz besonders. Sie ist nicht nur Schauspielerin, nee, sie moderiert, sie ist eine erfolgreiche Podcast-Kollegin, begehrte Instagrammerin und, ganz wichtig, falls was passiert, sie ist Arzthelferin. Ja, und <lacht> sehr, sehr engagiert in Sachen Fairness und Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, Andrea Gerhardt.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Ralf. Super cool, dass ich heute bei euch sein kann.
2: Ja, liebe Andrea, gleich der Schluck zum Start. Was magst du trinken? Bist du überhaupt Kaffeetrinkerin?
0: Oha, ja, da habe ich schon gedacht, was soll ich jetzt machen? <lacht> Muss ich mich heute hier mit einer Notlüge ähm, drüber retten? Tatsächlich? Niemals, ich... wir sind immer ehrlich. Ja, genau. Tatsächlich trinke ich für mein Leben gerne Kaffee. Und ich habe mir einen schönen Früchtetee, einen ganz bärigen Früchtetee aufgegossen und bin schon übrigens bei Liter Nummer zwei, weil ich trinke auch tatsächlich sehr, sehr viel.
2: Ja, was ja auch auf jeden Fall richtig ist. Also dann wird aus fünf Tassen täglich heute fünf Beutelchen täglich.
0: Ja, wobei ich auch da versuche, ein bisschen nachhaltiger unterwegs zu sein. Wenn ich Beutel benutze, dann benutze ich die mindestens für zwei Liter, also gieße die zweimal auf, tue auch noch ein bisschen frischen Ingwer immer in meinen Tee oder ich benutze einfach losen Tee, ganz ohne Teebeutel.
2: Ich habe mir auch damals so eine 2 Liter Teekanne geholt äh, und habe danach natürlich erst festgestellt, man kann die nirgendwo draufstellen, um die irgendwie warm zu halten. Da muss man dann wirklich so ganze Häuser kaufen, wo ähm, die Teelichter <lacht> reingehen. Aber ich mag auch immer ganz viel auf einmal dann erstmal drinnen lassen. Ja, finde ich eine gute Idee. Ja, also dann Kaffee gar nicht oder nur ab und zu oder wie sieht es da aus?
0: Tatsächlich ist es so, dass ich noch nie in meinem Leben einen Kaffee getrunken habe.
2: Und auch noch nicht mal <lacht> probiert.
0: Na, ich habe schon probiert, aber ich muss sagen, dass ich in meiner Kindheit, in meiner Jugend sehr von dem Geruch abgeschreckt war, von dem, was da meine Eltern sich zusammen haben, sage ich jetzt mal. Das war, glaube ich, kein großer Qualitätskaffee. Und dann habe ich irgendwie, ja, nicht noch einmal die Abbiegung genommen, um das zu probieren. Und ich sage mal, wenn natürlich Kaffeegetränke sehr, sehr verändert sind mit sehr, sehr vielen noch anderen Inhaltsstoffen drin, teilweise ja mit Sahne. Also diese ganzen Drinks, die man da teilweise in Kaffeehäusern bekommt. Das hat für mich dann immer nicht so viel mit Kaffee zu tun. Da habe ich gedacht, ah, da ist auch ziemlich viel Zucker drin. Da möchte ich auch erst gar nicht angefixt werden. Und deswegen bin ich tatsächlich mein Leben lang schon kaffeefrei.
2: Ich glaube, Chibo muss ich mal einladen nach Hamburg zur Kaffeeakademie. Da stehen ganz viele richtig cool aussehende Kaffeemaschinen rum und da riecht es auch sehr lieblich, weil da ist dann auch guter Bio-Kaffee und so weiter am Start und da musst du ein bisschen Luft holen. Ich glaube, bei der Brise dann bist du nicht mehr so abgestreckt wie damals bei deinen Eltern mit dem fiesen Filterkaffee der da schon ein bisschen rumstand.
0: Naja, auf jeden Fall. Ich äh, wohne ja mit meinem Freund zusammen, David. Und äh, David ist auch Kaffeeliebhaber Und den Geruch finde ich jetzt auch deutlich angenehmer, als ich ihn noch von früher in Erinnerung habe.
2: Du lebst in Hamburg und das auch nach diesem Frühling und nach diesem Sommer noch, oder?
0: Ja, tatsächlich. Äh, Hamburg hat mein Herz gewonnen. Ich glaube, ich bin 2002 hierher gezogen. Also es ist schon echt eine richtig, richtig lange Zeit. Man muss natürlich das immer so sehen, dass die tatsächliche Zeit, die ich in dieser Stadt verbracht habe, viel, viel weniger ist als jetzt in dem Fall 19 Jahre, weil man natürlich als Schauspielerin unglaublich viel unterwegs ist, bei langen Theaterproduktionen in anderen Städten wohnt, über drei Monate, über ein halbes Jahr, aber... Ähm, ja, ich bin Hamburg-Fan, ich liebe die Nähe auch zur Nordsee, zur Ostsee und ich glaube, ich werde hier noch eine Weile auch bleiben.
2: Du kommst gerade wieder aus Elmau vom Wilden Kaiser in Tirol, wo ihr neue Folgen für den Bergdoktor gedreht habt, die 15. Staffel mittlerweile und daher kennen dich sicherlich auch die meisten Hörer und Hörerinnen. Du spielst die manchmal etwas unbedarfte, jedoch herzerfrischende Arzthelferin Lynn Kemper des Bergdoktors Dr. Martin Gruber, Hans Siegel in seiner Paraderolle. So und jetzt steigen wir auch gleich mal gossipmäßig mitten in der Serie ein. Aktuell hast du eine Affäre mit Bergdoktor-Bruder Hans und das ist dann ziemlich schwierig in so einem kleinen Dorf, oder? Wie geht's da jetzt weiter? Kannst du was sagen?
0: Ja, erstmal freue ich mich darüber, dass Lynn Kemper ähm, neben ihrem Job als Arzthelferin in der 14. Staffel letztes Jahr überhaupt die Chance bekommen hat, auch noch ein bisschen privates Leben auszupacken. Denn das ist ja das, was irgendwie einen Menschen dann doch ausmacht. Das sind doch die Dinge, die uns alle beeinflussen. Und dein Privatleben ist, finde ich, da auch ziemlich, ziemlich wichtig. Und ähm, genau, die Staffel ist geendet mit dem Bekenntnis, dass es Hans und Lynn miteinander versuchen werden. Und für die neue Staffel kann ich sagen, sie versuchen es miteinander. Es führt zu lustigen Situationen, manchmal auch zu vielleicht ein bisschen tragischen Situationen. Man kennt die Familie Dr. Gruber, da läuft nichts nach Plan. Und gegen Ende der Staffel gibt es dann auch noch einen Riesenknall, ein Riesengeheimnis von Lynn Camper wird eröffnet. Und das drehen wir tatsächlich noch bis Mitte Dezember diesen Jahres, die neue Staffel, die dann voraussichtlich ab Januar im ZDF läuft.
2: Natürlich, es muss wieder mit einem fiesen Cliffhanger einfach in die nächste Staffel gehen, aber auch Good News, dass es eben auf jeden Fall mit der nächsten Staffel dann weitergeht. Ja, wie ist es in so einer Serie mitzumachen? Knapp 8 Millionen Zuschauer, das äh, gibt es selten. Es äh, gibt sehr viele Quotenrekorde bei dem Bergdoktor. Der steckt dann auch Konkurrenzsendungen wie Germany's Next Topmodel ein. Übrigens auch in der jungen Zielgruppe schauen wahnsinnig viele zu. Das heißt, es ist nicht irgendwie hier nur ZDF-Serie und da sind die Alten am Start. Nein, auch in der jungen Zielgruppe Zielgruppe Dann tatsächlich Quotenführer. Wie ist das für dich da mitzumachen und ich schätze mal seit deinem Eintritt beim Bergdoktor hat sich auch bekanntheitsmäßig einiges getan.
0: Auf jeden Fall. Und grundsätzlich muss ich natürlich sagen, dass es als Schauspielerin wie mich, die vorher eigentlich ausschließlich nur Theater gespielt hat, ein totaler Jackpot war und ist. Also wir haben das wirklich mit einer Riesenparty mit all meinen UnterstützerInnen an der Elbe damals gefeiert, als ich sozusagen die Jobzusage bekommen habe, weil das natürlich einen Riesenwert hat, in so einer, du hast es gerade schon gesagt, erfolgreichen Serie aufzutauchen. Und es natürlich auch schön ist, dass es eine Drehfamilie ist, ne? Normalerweise hops man ja von Schauspiel-Set zu Schauspielset und jetzt natürlich immer am gleichen Ort zu sein, intensiv mit den KollegInnen zu arbeiten, das macht natürlich große Freude und das birgt natürlich ganz viel Entwicklungspotenzial für die Rolle. Haben wir ja auch eben schon mal drüber gesprochen, dass man auch die Chance bekommt, ein bisschen Einfluss zu nehmen, was passiert. Und ja, es ist ein Riesenabenteuer und alle, die in den Bergdoktor schon mal reingeschaut haben, wissen, dass es der schönste Arbeitsplatz der Welt ist. Also der Wilde Kaiser ist wirklich ein unglaublich schönes Gebiet und nach vier Jahren, also ich drehe da tatsächlich ja das vierte Jahr, ist es wirklich, wenn ich ein paar Wochen nicht da war, dann habe ich schon das Gefühl, ich vermisse die Berge und das hatte ich vorher so noch nie.
2: Du hast es eben erwähnt, ihr seid eine richtige Filmfamilie, Bergfamilie und dann kennt ihr euch ja auch schon ein bisschen länger. Entstehen da auch Freundschaften? Du bist seit knapp vier Jahren dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, dass ich eine sehr innige Freundschaft habe mit Ronja, mit Ronja Forcher, die die Rolle der Lilly Gruber spielt, die ja auch noch meine Arzthelferin Auszubildende ist in der Praxis von Dr. Martin Gruber, wo immer sehr viel los ist und er aber auch, sehr wenige Patienten manchmal hat, aber trotzdem sehr viel Zeit auch für seine Patienten hat. Es ist ja so eine lustige Mischung, wenn man mal so eine Folge Bergdoktor da schaut, dass dieser Arzt sich wirklich sehr, sehr viel Zeit nimmt. Und äh, ja, mit Ronja ist tatsächlich über die Jahre eine total schöne Freundschaft entstanden. Sie ist natürlich deutlich jünger als ich, aber ich muss sagen, dass ich das oft nicht merke und wir einfach echt immer eine gute Zeit haben und uns freuen, auch wenn wir in den gleichen Hotels zum Beispiel untergebracht sind und uns natürlich auch absprechen. Hey, du bist da, wo schläfst du? Hey, du bist da, wo du, wo schläfst du? Also es ist schon ein Thema und ich bin, bin sehr, sehr dankbar. Ich muss aber auch sagen, dass ich schon vorher ein riesengroßer Fan zum Beispiel, von Simona Hanselmann war. Denn ich habe sie mal in einem Film gesehen, der hieß Free Reiner. Und da habe ich gedacht, wow, wer ist das denn eigentlich? Also es gab da wirklich so viele, viele schöne Punkte. Und das Schöne ist tatsächlich, dass ja, wenn wir die Chance haben, alle auch zusammen zu sein, auch eine gute Zeit haben. Nathalie O'Hara kenne ich zum Beispiel auch schon ganz, ganz lange aus Hamburg. Und natürlich die letzten anderthalb Jahre zu Pandemiezeiten gibt es echt wenig Gelegenheit, sich überhaupt zu treffen oder überhaupt mal sowas wie ein Fest oder so zu feiern.
2: Du hast es eben auch erwähnt, dass sich der Bergdoktor sehr viel Zeit für seine Patienten nimmt. In den Wartezimmern, die wir so kennen, da warten immer sehr, sehr viele Patienten und Patientinnen auf den Arzt, die Ärztin. Beim Bergdoktor, ja, da ähm, habt ihr offensichtlich äh, sehr viel Zeit für so einen Patienten, um den sich dann hingebungsvoll gekümmert wird. Gab es mal Diskussionen, das echte Leben auch in eurer Sprechstunde ja, äh, so ein bisschen abzubilden?
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, zu Pandemiezeiten ist es ja so, dass man jetzt auch nicht mehr mit so vielen Leuten in Wartezimmern setzt. Also ich war gestern beim Zahnarzt und durfte da im Flur sitzen. <lacht>
2: <lacht> auch dann wieder äh, angenehm, wenn es so voll ist im Wartezimmer. Ne?
0: Ja, genau. Man kann dann noch mal andere Dinge erledigen, als wenn man so mit 20 Leuten da nah dran gequetscht ist. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass es natürlich zum Corona-Start letztes Jahr, als dann irgendwann klar war, auch letztes Jahr, wir drehen ab Juni, Nimmt man das Corona-Thema, das Pandemie-Thema auf oder nicht? Es gab schon Folgen in der Vergangenheit, die sowas behandelt haben. Natürlich völlig äh, realitätsfremd und das wurde dann leider zur, zur Wahrheit. Aber äh, man hat sich zum Beispiel letztes Jahr dafür entschieden, dass man das doch als Corona-freien Raum sehen möchte. Und das hat sich auch bei der Ausstrahlung dieses Jahr total gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war, weil die Leute sich doch sehr freuen, wenn sie ihrem Alltag und dem, mit dem sie gerade so tagtäglich konfrontiert sind, etwas entfliehen können.
2: Du bist leidenschaftliche Umweltschützerin und kämpfst für eine bessere Welt. Wie sieht das am Set in den Alpen aus? Also wie seid ihr zum Beispiel mit nachhaltigem Catering da vor Ort am Start? In der Regel wird beim Dreh alles Essen auf Plastik und Pappe geballert und dann auch sehr viel Müll erzeugt. Wie weit ist die Filmbranche in Sachen Nachhaltigkeit?
0: Es ist so, dass man sagen kann, dass die Filmbranche leider ziemlich unnachhaltig unterwegs war zumindest Und äh, vielleicht jetzt so die letzten drei, vier Jahre durch unermüdliches Engagement von sogenannten Green Consults, also Menschen, die sich damit befassen, Filmproduktionen grüner zu machen. Da gibt es zum Beispiel Corinna Gutsche oder der Philipp Gassmann, der berät jetzt auch die bergdoktor Bergdoktorproduktion in Sachen Green Shooting. Oder auch es gibt auch den Filmemacher Lars Jessen, der da wirklich schon seit Jahren auf Panels sitzt und dieses Thema runterbetet. In Hamburg haben wir Christiane Dopp von der Filmfirma die unglaublich viel für das Thema gemacht hat. Aber es ist tatsächlich ein Wandel, der wirklich ja, viel Zeit braucht und echt lange dauert. Also du hast es eben schon angesprochen, es ist tatsächlich so, ein, ein Filmset hat ja in der Regel, sage ich jetzt mal so zwischen 40 bis 70 Menschen, die tatsächlich da arbeiten. Und das sind natürlich die unterschiedlichsten Abteilungen. Und wenn man da zum Beispiel die Abteilungen anschaut, die große CO2-Mengen emittieren, dann guckt man zum Beispiel aufs Lichtdepartment. Weil Licht hat natürlich immer was mit Energie zu tun. Man guckt auf die Generatoren. Ne? Also kann man die alten Strahler, die da irgendwie von diesen ganzen Lichtdepartment-Leuten schwer durch die Gegend geschleppt wurden, einfach mit der neuen Technologie, mit LED ersetzen. Man kennt natürlich, wie jetzt, ich sag mal, Babylon Berlin oder so, also große Kulissenbauten, die da gebaut werden und die ganz, ganz oft tatsächlich, wie auf so einer ganz normalen konventionellen Messe, nach Gebrauch einfach weggeschmissen werden. Also wo es in den letzten Jahren wenig Material gab, was wirklich im Kreislauf gehalten wurde, was dann einfach wiederverwendet wurde was eine riesengroße Ressourcenverschwendung ist. Aber natürlich geht es auch ums Thema Mobilität. Wie reist eigentlich diese ganze Filmcrew? Ich habe gesagt, 40 bis 70 Leute, wo wohnen die? Wie werden die Schauspielenden untergebracht? Wie reisen denn eigentlich die Schauspielenden an? Ne, das ist natürlich auch ein großes Thema. Ich zum Beispiel fahre halt nur mit dem Zug von Hamburg bis nach Kufstein. Das Thema Kleidung ist wichtig, das Thema Mülltrennung. Es ist an Sets auch ganz, ganz oft zu beobachten, dass die Crewmitglieder zwar in ihrem privaten Leben zum Beispiel Müll trennen, aber dann am Set darauf gar nicht achten. Also Spannend, es, gibt das ja. Schon, ja, es gibt dann schon Fälle, wo du irgendwie dann im Papiermüll einen Zigarettenstummel findest und denkst, hm, wer hat denn jetzt eigentlich gedacht, dass ein Zigarettenstummel aus Papier besteht und dass dieses kontaminierte Papier jetzt noch in den Papiermüll kann. So, ne? also das ist
2: aber ein Phänomen, das ist auch bei einigen, die Urlaub machen. Ne? Die sind dann ihr ihr ganzes Jahr zu Hause, brav und leben ja. nachhaltig und im Urlaub zwei, drei Wochen, ähm, ja egal, nur Wegwerfmentalität und man ist laut und hinterlässt äh, quasi ja eine riesengroße Mülldeponie. Äh, komisch eigentlich, ne, müsste man mal psychologisch untersuchen, was passiert da.
0: Ja, das ist also ein total gutes Beispiel, Ralf, kann ich dir auch geben. Wenn ich halt reise, dann nehme ich jedes Mal meine Flipflops mit, ne? weil die wiegen nicht viel, die brauchen nicht viel Platz. Die stopfe ich einfach vorne mit rein ins Laptopfach. und ich glaube, 99 Prozent der Hotelgäste überhaupt nutzen aber diese Schlappen. Und im Idealfall nehmen sie diese Spa-Schlappen, ne? also du weißt, was ich meine, oder? Diese Frottee-Schlappen, ja, mit ja. denen man dann so da
2: rumschlappt. Na, ungeheuer schön aussehen. <lacht>
0: Und wirklich 99 Prozent lassen sie dann auch noch nach einmal drei Minuten tragen im Hotelzimmer nach Abreise liegen. Also verwerten das gar nicht zweit, indem sie es dann mit nach Hause nehmen und als Hausschuhe für ihre Gäste oder sowas anbieten. Und das ist schon auch ein Phänomen, wo ich sage, da sind wir doch auch alle selber gefragt. Da können wir uns selber an die eigene Nase fassen. Und genauso ist es halt auch wo wir gerade beim Film waren, beim Thema Catering. Ne? Also zum Beispiel beim Bergdoktor gibt es jetzt zwei fleischfreie Tage die Woche. Ich bin natürlich total happy darüber. weil du ja Macht das auch weißt, Hans Siegel mit? Das macht auch Hans Siegel mit, ja klar, auf jeden Fall. Der ist ja... Gott sei Dank ein sehr engagierter Schauspieler, macht sich für viele, viele Dinge stark und kann da auch mal auf sein Fleisch verzichten. Und das braucht man natürlich auch bei so einer Produktion. Ne? Wenn man irgendwie den Wandel vorantreibt, dann sind tatsächlich diejenigen, also jetzt in unserem Fall der Hauptdarsteller, die Regisseure, das ist wichtig, dass die da vorangehen und das mitmachen, weil sonst natürlich das ganze Team sagt, hey, wenn der sich hier heimlich ein Schinkenbrötchen holt am fleischfreien Tag, warum kann ich das nicht auch noch machen?
2: Das ist schon mal eine Sache, zwei fleischfreie Tage beim Bergdoktor. Was macht ihr da noch für Nachhaltigkeit?
0: Das Department Kostüm ist natürlich auch immer total wichtig. Was tragen wir so? Wird das da schnell und billig gekauft? Oder haben wir zum Beispiel einen großen Einkauf auch bei secondhand sachen Letztendlich muss man sagen, ist da zum Beispiel der Bergdoktor E in einer guten Position, weil es ist ja eine fortlaufende Serie. Das heißt, die Sachen werden nicht wie in einer normalen Produktion, die jetzt zum Beispiel 91 Minuten betrifft, einmal benutzt und danach sozusagen ja verschenkt, verkauft oder halt im schlimmsten Fall dann direkt in die Altkleidertonne gegeben oder in den Müll, noch schlimmer sondern wir haben natürlich einen riesen Kostümfundus, wo sich unsere Kostümbildnerin, die Doris Schmitz, eh draus bedient und wir so Themen haben wie Wärmejacken oder so, ne? Wärmeunterwäsche. Das kann man sich vorstellen, dass wir das sehr, sehr oft tatsächlich brauchen, weil in den Bergen ist es ja. auch sehr, sehr kühl manchmal.
2: Man fängt früh morgens an mit dem Drehen, hört sehr spät auf und ja, da braucht man genau. hin und wieder mal eine dicke Unterbuchs.
0: Auf jeden Fall. Und diese Sachen kommen bei uns tatsächlich alle aus dem Fundus. Die werden gewaschen und dann einfach wieder benutzt. Da hat auch meines Wissens nach niemand was dagegen. Und natürlich ist auch das Thema Naturkosmetik bei im ein Thema ne? mit mit welchen Material mit welchen Produkten werde ich eigentlich geschminkt? Können wir uns da ein bisschen mehr umstellen? Und da haben wir uns, denke ich, auch auf einen ganz guten Weg gemacht.
2: Also beim Bergdoktor gibt es einen großen Fortschritt während der Produktion in puncto Nachhaltigkeit. Aber ich sehe Dr. Gruber immer noch im alten Benz rumfahren. Also noch nichts mit Lastenrad oder Tesla. <lacht>
0: Ja, tatsächlich ist es natürlich so, das, was du jetzt ansprichst, das nennt man in diesem Green Shooting das Thema Green Storytelling. Also was erzähle ich eigentlich vor der Kamera? Inwieweit suggeriere ich auch den Zuschauenden ein grünes Leitbild, ein grünes Vorbild? Ich glaube, es ist so wie im Alltag. 80 Prozent reichen. Wenn man ein paar Dinge richtig macht, dann ist es schon richtig, richtig gut und der Dr. Gruber ist ohne dieses grüne Auto, glaube ich, kaum vorstellbar. <lacht> und deswegen finde ich das in dem Fall auch okay, dass es davor vor gefahren wird. Aber ich, mir fällt dann auch positiv auf, dass sich zum Beispiel die Lilly Gruber immer mal wieder aufs Fahrrad schwingt.
2: Sehr schön. Also auch bei diesem Punkt gibt es dann Vorteile. So, ich glaube, dein Tee ist mittlerweile alle. Die Tasse, die ist kalt, sieht ziemlich leer aus. Was füllst du heißes nach? Den Rest aus der Kanne oder was gibt's? für einen Tee?
0: Tatsächlich versuche ich ein bisschen zu wechseln, wobei ich mich da meistens eigentlich tageweise abwechsel. Also wenn ich keinen Früchtetee äh, trinke, dann trinke ich sehr gern Kräutertee. Ich komme jetzt vor wie der langweiligste Mensch überhaupt. <lacht> <lacht> das hört sich so geil an. <lacht> Alle
2: quälen bei der Produktion, weil die fiesen Gerüche kündigen schon zehn Meter im Vorfeld Andrea an, die gleich um die Ecke kommt mit ihrer gefürchteten Kräutertee-Tasse.
0: Nee, tatsächlich ist es so, dass ich jetzt einen Kräutertee wählen würde, der mich schön erfrischt. Vielleicht auch mit frischer Minze vom Balkon. Da haben wir natürlich auch einiges angepflanzt. Ingwer darf nie fehlen, ist gesund, haue ich immer mit rein und das würde ich dann jetzt genießen.
2: Andrea, du bist nicht nur vielseitig engagierte Schauspielerin und Moderatorin und sehr aktiv in den sozialen Netzwerken, setzt dich auch sehr für Hilfsbedürftige und die Umwelt ein, du bist auch eine erfolgreiche Podcasterin. Reden wir mal über deinen Podcast 2 vor 12, den produzierst du zusammen mit deinem Lebensgefährten David Wehle. Seit Mai 2019 seid ihr hier am Start und aktuell läuft die 60. Folge. Ja, wirklich Glückwunsch, das sind ja schon einige Folgen, wo ihr jetzt so zurückschauen könnt. Das ist eine Herzensangelegenheit, oder?
0: Total. Also, ich kann das wirklich nicht anders beschreiben, als dass. Das Ganze, was ich so in mir hatte, warum ich mich zum Beispiel vor fast über zehn Jahren entschieden habe, kein Fleisch mehr zu essen, dieses ganze eher sparsame Leben zu gucken, wie kann ich den Dingen noch ein zweites Leben geben und dann natürlich auch in der Rolle als Schauspielerin in dieser schönen Position zu sein, immer wieder sehr spannende Menschen kennenzulernen. Du hast das ja vorhin auch schon aufgezählt, was für spannende Leute du auch schon hier im Podcast bei euch hattest. Das war irgendwie so ein Geschenk, dass wir was draus machen wollten und ähm, ich hatte eigentlich erst die Idee, so das Thema, das war so 2018, so eine Nachhaltigkeitsshow fürs Fernsehen zu machen. Das war ja noch weit vor Greta Thunberg. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit war jetzt noch nicht so sexy. <lacht> da hieß es immer, nee, das können wir uns jetzt so in dem Fall nicht vorstellen. Und dann kam David irgendwann mit der Idee um die Ecke, ja, lass uns das doch als Podcast machen. Und das war ja, für uns das ideale Medium. Wir haben zwar ein bisschen unterschätzt, was das Arbeitspensum angeht. Wir haben gedacht, das ist ein bisschen weniger Arbeit. <lacht> Aber dadurch, dass wir wirklich... Menschen inspirieren, ganz viele Tipps geben rund um das Thema Nachhaltigkeit im Alltag, soziale Gerechtigkeit, dass wir ganz viel Feedback bekommen von Menschen, die einfach nur eine kleine Sache geändert haben, wie zum Beispiel jetzt endlich mal ihr Geld auf eine grüne, nachhaltig agierende Bank zu legen, was sie so haben, das macht mich, also ich kann dir gar nicht sagen, das erfüllt mich mit großer Freude.
2: Die Themen, die ihr habt, Sie race Mülltrennung, Tierschutz, gesundes Essen, nachhaltiger Konsum, Naturkosmetik, nachhaltig putzen, vieles, vieles mehr. Kurz, ihr seid fünf Tassen täglich thematisch geschwisterlich sehr eng verbunden und das freut uns auch hier im ganzen Team von fünf Tassen täglich. Wie kam es zu der Idee? Hattet ihr irgendwann den, ja, wie man hier so schön sagt, Kaffee auf und wolltet euch noch mehr engagieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich schon gemerkt, dass es halt Themen gibt, wie jetzt zum Beispiel faire Mode oder das Thema Energiewende, was so im alltäglichen Gebrauch ist, was sehr, sehr viel in den Medien ist. Auch zum Beispiel das Thema Müllvermeidung, Zero Waste, ne, war auch schon 2019 ein großer Trend. Und wir haben dann aber auch gemerkt und gelernt, dass es noch ganz viele andere Themen gibt, in denen ich mich bis dato auch überhaupt nicht gut auskannte. Und so ist die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen den Menschen eine Plattform geben, die was zu sagen haben und die uns inspirieren können, die es gut vorleben, die was gut machen, weil keiner hat Bock, auf was zu verzichten. Keiner hat Bock, immer nur das Negative herauszustellen. Bei 2 vor 12, und so entstand die Idee, soll einfach ein guter Raum sein, eine gute Plattform, auch den Leuten einfach eine Stimme zu geben. Und das ist, glaube ich, auch das, was das Thema Nachhaltigkeit braucht, ne? Also, das braucht diese Plattform überhaupt, um wahrgenommen zu werden, damit noch mehr Menschen sich mit dem Thema beschäftigen. Im zweiten Schritt braucht es vielleicht auch noch Budget, damit die Leute ihre geilen Innovationen umsetzen können. Budget haben wir jetzt nicht viel, aber auf jeden Fall können wir und auch ihr die Plattform bieten.
2: So, jetzt unter uns Podcastern. Welcher Gast war für dich besonders inspirierend? Welches Thema lief besonders gut? So, und im Hintergrund schreiben jetzt hier alle ganz fleißig bei fünf Tassen täglich mit.
0: Also, ich muss sagen, was wirklich Bombe lief und was auch eine Folge war, vor der ich richtig die Hosen voll hatte, war unsere Episode, <lacht> ja, ist so, <lacht> unsere Episode Nummer 46 mit Robin Schmidt. Robin ist ein YouTuber, der sich rund um das Thema Elektromobilität einen Namen gemacht hat. Und mit ihm haben wir eben über dieses Thema auch gesprochen oder ich habe mit ihm darüber gesprochen. David hätte dieses Thema wahrscheinlich aus dem FF zitieren können. Das war eigentlich, glaube ich, unsere meistgehörte Folge. Also das ist ein Thema, wo man merkt, das reizt die Leute, gerade weil wir auch mit so den typischen Klischees aufgeräumt haben. Wie lange hält denn jetzt der Akku? Wie ist es denn jetzt mit der Reichweite? Auf was muss ich wirklich achten? Stichwort Ladegeschwindigkeit und so. Ne? Also das war auf jeden Fall, glaube ich, unsere erfolgreichste oder mit erfolgreichste Folge und berührt und wen ich wirklich ganz toll finde, weil sie auch diese zwei Welten so fantastisch miteinander verbindet, ist Katja Riemann. Die war vor kurzem da in der Episode 52 und wir haben über humanitäre Arbeit gesprochen. Ich habe zur Vorbereitung ihr Buch Jeder hat, niemand darf gelesen. Da geht es um ihre ganzen Reisen, ihre ganzen Projektreisen in den humanitären Aktivitäten, die sie so gemacht hat. Und da zieht es einem echt die Schuhe aus. Also was die Frau schon Gesehen hat, worüber sie berichtet und äh, wie sehr sie ihre Stimme stark macht für Menschen, die es brauchen. Das berührt mich sehr, muss ich sagen. Und ich finde das tiefst beeindruckend. Ja, sonst gibt es natürlich noch tausend andere Leute, die ich jetzt nennen könnte.
2: Die geht es wahrscheinlich aus. Also. Ja, können wir mal überlegen, was sollten wir jetzt gemeinsam crossmedial mal vielleicht angehen?
0: Ja, ich glaube, es ist auch schon wichtig, dass sich so die nachhaltigen Leute, die so unterwegs sind, und das habe ich jetzt auch gelernt durch den Podcast, so, dass sich die auch immer, immer mehr vernetzen. Ne? Also ich finde unsere Vernetzung total toll. Ich finde, das ist ein geiler Schritt, dass ihr mich hier eingeladen habt, dass ihr gesagt habt, hey, wir kämpfen für die gleiche Sache und so muss es, glaube ich, auch weitergehen, weil wir müssen diesen Themen eine Plattform bieten zum Kommunizieren. Und du, also wir, ich spreche hier mal für David mit, <lacht> für alle, die uns immer hören. Für, Chibo mit. Ja, genau. für alle, die uns immer hören, die wissen, dass ich dann einfach mal so irgendeine Idee raushaue und damit dann sehen muss, wie er sie umsetzt. Aber ich kann mir wirklich alles vorstellen, auch was wir zusammen machen. Vielleicht mal eine Themenwoche. Ich habe aber auch gedacht, vielleicht können wir mal sowas machen wie ein Community-Treff in Hamburg, wo wir so eine Hörparty machen, Podcast-Festivals. Mein Gott, es gibt so viele Möglichkeiten. also... Ich
2: würde mich vorstellen. Ja, also und, und du hast es gesagt, das Vernetzen ist das wichtige, je mehr für die gleiche Sache eintreten und zusammenarbeiten, desto größer wird es am Ende, ja.
0: Ja, genau, also ich muss dir sagen, dass es natürlich im Schauspielgeschäft meine meine Berufserfahrung da ich habe sehr, sehr viel Missgunst und Neid erlebt. Und das ist eine Branche, wo es sehr, sehr viel ums Individuum geht, für, um dein eigenes Ego, um das, wie es dir gerade geht, welchen Job du gerade hast, welches Format, welchen Film du gerade drehen darfst. Und ich habe gar keine Lust, dass das in diesem Bereich, im Bereich der Nachhaltigkeit, in dem Projekt, wo mein Herz dran hängt, auch so ist. Also ich möchte wirklich ein gutes Miteinander. Und ich bin fest davon überzeugt, ich war schon immer eine Teamplayerin, aber ich bin fest davon überzeugt, dass man gemeinsam einfach viel, viel mehr schaffen kann.
2: Da bin ich auch fest überzeugt. Und das Thema Mobbing in der Filmszene ist nochmal wieder ein ganz anderes. Das Fass machen wir jetzt gar nicht okay. erst auf. Aber was hast du für deinen Lebensstil schon mitgenommen jetzt durch deine ganze nachhaltige Ach. Arbeit?
0: Boah, total viel. Also ich habe zum Beispiel nochmal gelernt, weil ich war tatsächlich auch so ein bisschen auf diesem, ja, sehr wenig Müll produzieren, less waste, zero waste äh, movement dabei. Ähm, habe irgendwie damit angefangen, mein ganzes Badezimmer plastikfrei umzustellen und das wollte ich halt als erstes rauspointen, dass ich gelernt habe, dass ähm, nicht alles schlecht ist an Plastik, dass es auch zum Beispiel Food Waste verhindern kann. Du weißt das bestimmt, hast es schon mal gelesen, aber ungefähr schmeißt jeder von uns 75 Kilo im Jahr Essen weg und manchmal hält ja auch so eine Verpackung, eine gute Verpackung zum Beispiel Lebensmittel ein bisschen länger haltbar oder schützt sie auch vor anderen Einflüssen. Dass wir dann natürlich nicht darüber reden müssen, dass irgendwelche Kokosnüsse in Plastik verpackt werden müssen, das ist natürlich total klar. Aber das war für mich interessant zu lernen, dass zum Beispiel das Thema Müll, Müllvermeidung und Plastik sehr, sehr viel diskutiert wird in der Gesellschaft. Dass wenn du aber genau hinguckst und dich mal umguckst bei ProduzentInnen, weil das Thema regionales, saisonales Essen ist ja immer ein großes Thema auch. Tatsächlich ist es viel, viel wichtiger zum Beispiel, dass man auf die Anbauart achtet. Also ist es ein biologisch angebautes Lebensmittel, dann hat es ganz, ganz viel CO2 weniger emittiert und es hat auch noch natürlich viel, viel weniger Schäden angenommen und verursacht in den Böden. Wir haben ja auch in Deutschland ein großes Bodenproblem, weil unsere Böden teilweise so ausgemergelt sind, dass sie kaum noch fruchtbar sind und ganz wenige Ernte nur noch für unsere Landwirte und Landwirtinnen eintragen. Also das ist immer ein Riesenzusammenhang. Und das ist auf jeden Fall was, was ich gelernt habe. Also lieber darauf achten, dass es biologisch angebaut ist und dass es nicht mit dem Flugzeug transportiert wurde, als jetzt auf Teufel komm raus in jedem Moment versuchen, das Ding plastikfrei zu kriegen. Das ist nämlich manchmal einfach nur anstrengend und wir wollen den Leuten ja Mut machen und vor allem soll ja das ganze Thema Nachhaltigkeit auch Spaß machen und nicht nur ja, mit irgendwie Komplikationen beim Einkauf zu tun haben. Also das ist auf jeden Fall was, was ich gelernt habe.
2: Du hast auch mal gesagt, du wirst schnell nervös, wenn jemand falsch seinen Müll trennt. Möchtest aber auf keinen <lacht> Fall missionieren. Musst du dir oft auf die Zunge beißen und ja, warum eigentlich nicht missionieren, wenn es doch wichtig ist?
0: Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich mir schon sehr oft auf die Zunge beißen. <lacht> ich würde jetzt gerne sagen, dass ich da so viel Gleichmut habe, dass ich einatme, ausatme und das Gedankenspiel oder die Argumentationskette ist weg. Aber ich glaube, das ist einfach nur menschlich. Also erstmal muss man sagen, nobody's perfect okay, beim Fleisch bin ich jetzt kompromisslos, ich esse kein Fleisch, Punkt, aus Ende. Aber bei allen anderen Dingen floate ich ja auch mit. Ne? Ich gucke bei den Sachen, die ich gut machen kann, die ich gut umsetzen kann, die mache ich. Wie jetzt zum Beispiel Mülltrennung, das finde ich, das, das ist so ein Nerd-Thema, aber ich liebe das zu gucken, ah, was ist das jetzt hier für ein Stoff? Ah, ich muss das alles auseinanderreißen, damit es 100% recycelt werden kann. Ah, Biokunststoff ist nicht so besonders gut. Ah, ich muss mal gucken, ist es eigentlich so, dass wir hier eine Bio Beantragen können. Also, solche Themen interessieren mich auf jeden Fall total. Manche Leute interessiert das Thema halt einfach überhaupt nicht. Und da muss man eher die Leute begeistern und abholen, da wo sie sind und bei Themen, wo sie nicht so dran anknüpfen können, dann auch mal, wie sagt man, fünf gerade sein lassen? Sagt man das so? Ja. Oder neune gerade sein lassen, ich weiß gar nicht. <lacht>
2: äh, mich darfst du über Sprichwörtern nicht fragen. Ich sage immer ja, weil wenn dem Esel zu wohl ist, dann gönnt er sich ein Eis, würde ich sagen. es ist auch falsch.
0: <lacht> ja, genau. Also ich glaube, wir brauchen stärkere gesetzliche Regulierungen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr schwer für uns als VerbraucherInnen, die ganze Verantwortung und die ganze Last zu tragen. Und das wird einfach manchmal den Leuten zu viel. Und wenn sie dann auch noch auf mich treffen und ich äh, stehe dann da neben dem Mülleimer und und sag, hey, dieses Teil, das musst du auseinanderreißen, wie jetzt zum Beispiel der Joghurtbecher, ne, der ja aus einem Plastikteil besteht. Oben hat er dann teilweise Alu drauf. Ne? Das muss alles fein säuberlich auseinander in die gelbe Tonne, auf gar keinen Fall ineinander gesteckt werden. Dann kann es die Recycling-Sortiermaschine nicht richtig sortieren. Ja, also das, manchmal kann man die Leute da richtig gut abholen und manchmal halt auch nicht. Und ähm, es ist so, dass, dass wir es vom Gesetzgeber brauchen, dass es uns auch als VerbraucherInnen einfacher gemacht wird und dass es nicht immer die extra Anstrengung ist. Oh, jetzt muss ich mich aber anstrengen, um die nachhaltigere Alternative zum Beispiel zu kaufen. Das finde ich nicht fair und deswegen finde ich das auch nicht fair, die Leute zu missionieren. Ich finde, man kann sie anpiksen. Ich finde, man kann ihnen Vorschläge machen, Angebote machen. Mein enger Freundeskreis, muss ich einiges anhören. <lacht> da mache ich nicht so viele Ausnahmen. Da bin ich viel direkter und nehme auch keinen Blatt und Aber das ist auch okay. Also man muss sich schon anpassen und ein bisschen gucken, was braucht denn mein Gegenüber jetzt und mit welcher Sache kann ich ihn oder sie begeistern. Und ich glaube, niemand lässt sich über eine Sache begeistern, wenn man auf die Finger gehauen kriegt und irgendwie ans schlechte Gewissen appelliert. Das macht auch keinen Bock. Und
2: du hast ja auch noch einen Freundeskreis, insofern machst du es also auch noch im gesunden Maß auf jeden <lacht> Fall. Jetzt lassen wir fünfe gerade sein. So ist es dann übrigens auch wirklich richtig, das Sprichwort. Magst du noch einen Schluck aus der Kaffeetasse trinken oder beziehungsweise es ist ja bei dir die Teetasse. Ich muss nämlich jetzt auch mal einen Schluck nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Cheers.
2: Prosti auch mit Tee. Welche Rolle spielt denn Kaffee am Filmset? So ein Koffeinschub für zwischendurch tut doch bestimmt da gut, oder? Auch wenn du jetzt nicht selbst trinkst, aber wahrscheinlich viele andere Kollegen und Kolleginnen.
0: Ja, ich glaube, wenn ich mich so umgucke, und das wahrnehme, egal wo ich gearbeitet habe, ob jetzt äh, an Filmsets oder an Theatern, ist Kaffee extrem wichtig. <lacht> es hat auch immer viel mit Ritual zu tun. Ich bin auch ein total ritualliebender Mensch, von daher kann ich das auch total nachvollziehen. Es hält die Leute wach und äh, ich glaube, ist eine Sache auch von Gewohnheit und auch natürlich Genuss. Ne? Also ich glaube, da kommt alles zusammen und ich würde sagen, es ist es durchsetzbar, zwei Fleischfreitage an einem Set zu machen? Ich glaube nicht, dass es durchsetzbar <lacht> wäre, zwei Kaffeefreitage am Set zu machen. Ich glaube dann. dann
2: Streik,
0: Streik, <lacht> sofort Streik. Genau.
2: Schauen wir auf die Green Actors Lounge. Die ist am 22. und 23. September 2021 in Berlin. Dort treffen sich Vertreterinnen und Vertreter der Filmbranche, um zwei Tage über Fairness und Nachhaltigkeit zu diskutieren. Schibo unterstützt diese Veranstaltung mit einer nachhaltigen Kaffeebar, fair produzierter Yogakleidung und auch mit einem Workshop zum Thema Me Too. Was haben Näherinnen in Bangladesch mit Schauspielerinnen in Deutschland gemeinsam? Und ähm, ja, wie kann Frau sich wehren bzw. empowered werden? Das Thema MeToo und Sexismus in Film und Theater, ja, das ist nach wie vor ein großes Thema. Immerhin die Schauspielerin Ursula Kaven, die hat gerade eine Petition gegen sexuelle Belästigung im Arbeitsleben bei Bundesjustizministerin Christine Lambrecht eingereicht. Was kriegst du da so von mit und äh, ja, was erhoffst du dir von dieser Veranstaltung bei den Themen Nachhaltigkeit und MeToo?
0: Grundsätzlich ist natürlich die Initiative von Ursula Kaven der Hammer. Ne? Mittlerweile hat die Petition über 75.000 Unterschriften. Das ist natürlich echt der absolute Knaller und zeigt auch, wie viel Relevanz das Thema hat. Das Panel zum Thema MeToo ist jetzt nicht ein Panel, an dem ich aktiv als Panel Speakerin teilnehme, weil es jetzt auch nicht mein Steckenpferd-Thema ist. Aber natürlich habe ich Berührungen damit. Deswegen finde ich das schon alles ganz gut so.
2: Du hast es ja eben auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Was muss sich in deiner Branche, in der Filmbranche dringend ändern?
0: Für mich muss ich dringend ändern, dass wir mehr Nachhaltigkeit etablieren. Das ist so mein Hauptthema tatsächlich. Aber natürlich muss es mehr Safe Spaces geben. Es muss die Möglichkeit geben, Dinge zu melden, an einem sicheren Arbeitsplatz zu arbeiten. Das ist an ganz vielen Sets sicherlich hundertprozentig schon der Fall. Aber ich glaube, die Dunkelziffer ist sehr, sehr groß und ich würde mir einfach, wünschen, dass die Frauen, die betroffen sind, den Mut fassen und auch das Vertrauen haben, dass ihr Mut belohnt wird. Also, dass sie eben nicht mit negativen Konsequenzen rechnen, sondern dass sie ja sich dadurch befreien können. Weil man kennt das ja auch selber, wenn man Dinge besprechen kann mit FreundInnen, mit KollegInnen, dann ist das Problem auch manchmal nur halb so groß. Aber wenn man sich erst gar nicht traut, Dinge anzusprechen oder auszusprechen, oder gar Sachen verdeckt über Jahre, wie bei Dieter Wedel, was viele Leute erst Jahre später sozusagen kommuniziert haben. Ich wünsche mir einfach, dass es sowas nicht mehr gibt in der Zukunft. Ein weiterer Punkt, über den ich sehr froh bin, du hast es eben ja schon angesprochen, Ralf, die Green Actors Lounge, die findet erstmalig statt in diesem Jahr in Berlin an zwei Tagen und diese Plattform, die da gegeben wird, also dass sich um die Themen gekreist wird, wie äh, soziale, mentale Themen, ökonomische Themen, natürlich das Thema Nachhaltigkeit, dass da einfach ja auch EntscheiderInnen, große EntscheiderInnen der Branche zusammenkommen. Ich bin ja auf einem Panel Talk da zum Thema gesunde Ernährung, nachhaltige Ernährung. Geht das überhaupt? Bedingt sich das oder schließt sich das aus? Also dass es dieses Angebot gibt mit verschiedenen Aktivitäten, Panel-Talks und auch Workshops. Ich bin sehr, sehr froh. Ich war sofort begeistert, als ich von der Idee gehört habe und habe auch sofort gesagt, ich bin da dabei. Weil natürlich kann nicht alles perfekt sein, aber wir müssen es schaffen, dass wir immer mehr Leute dafür begeistern. Und es haben auch echt tolle Leute zugesagt bis jetzt wie Iris Berben oder Dieter Kosslick von der Berlinale, also ehemalig, oder Michelle Grunwald von Fridays for Future, Annabelle Mandek. Also es sind tolle Leute dabei und ich glaube, dieser Austausch und dieser Vernetzung, weil wir auch vorhin schon mal über Vernetzung gesprochen haben, da freue ich mich total drauf und bin echt gespannt. Und ja, jetzt ist es auch endlich bald soweit, weil die Planung läuft schon relativ lange für dieses Event.
2: Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und über das Thema Ernährung, auch in deinem speziellen Fall, du machst ja so einen Mix aus vegan und vegetarisch, können wir dann nochmal an anderer Stelle bei fünf Tassen täglich reden, wenn du mal wieder Gast bist hier in diesem Podcast. Was hältst du davon?
0: Davon halte ich sehr, sehr viel und vielleicht auch, nachdem ich da bei euch war beim Kaffee-Tasting. <lacht> dann kann ich vielleicht schon ein bisschen mehr nochmal berichten, aber vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich würde mich total freuen, wenn wir im Austausch bleiben.
2: Ja, bleibt noch einen kleinen Augenblick da, Andrea. Heute ist bei uns ja immer wieder Österreich Thema. Klar, wenn der Bergdoktor Thema ist, ja, dann muss ja auch logischerweise Österreich Thema sein, wenn es da schon spielt. Jetzt gehen wir allerdings mal direkt nach Österreich hin, nicht nach Elmau, sondern direkt nach Wien zu Chibo Mitarbeiterin Manu Schneider. Thema die Wiener Kaffeehauskultur. Und Andrea, da hören wir jetzt erstmal zu und dann schnacken wir gleich noch mal, okay? Super. Als Kaffee. Jetzt gehen wir nach Österreich. Ja, wir sind jetzt international. Zu Gast bei mir ist Manuela Schneider. Wir schalten nach Wien zu dir. Hallo. Hallo. Ja, Manuela, nun hast du denselben Nachnamen wie Karina Schneider. Und deswegen ist natürlich auch Karina am Start. Hi. Moin. Und es darf auch nicht fehlen in dieser Rubrik unser Kaffeesommelier Benjamin Wiedegren. Hallo. So ist es. Moin ihr drei. Mitten in Wien sind wir jetzt also in der Kaffeestadt Wien. Ist das immer so eine besondere Verantwortung, wenn man aus dieser kaffeetraditionsreichen Stadt Wien kommt und dort lebt? Wenn man dann auch noch mit dem Kaffee zusammenarbeitet?
3: Naja, das liegt uns quasi im Blut, würde ich sagen. Mit Givo als Arbeitgeber im doppelten Sinne. Insofern ist das gar keine Last. Das macht man mit großer Freude und sind ja auch gastfreundlich, gehen gerne auf einen Kaffee. Also alles gut.
2: Und Manu, ist es eigentlich Pflicht, dass der Wiener oder die Wienerin mindestens einmal am Tag in einem Kaffeehaus sitzen muss?
3: Ja, Pflicht ist das nicht. Dem Vergnügen kann man natürlich nachgehen. Aber dennoch, Kaffee kann überall konsumiert werden. Natürlich auch im traditionellen Wiener Kaffeehaus, im Homeoffice, im Job. In Wien geht man ganz einfach auf einen Kaffee. Das kann ich auf jeden Fall unterstreichen.
2: So, Chibo-Sprecherin Carina Schneider. Jetzt klären wir es nochmal auf, was hat es jetzt hier auf sich mit Schneider und Schneider und warum sind wir jetzt in Wien?
4: Ja, meinem Namenspatin Manuela, mit der habe ich schon ja, jetzt fast zehn Jahre lang zusammengearbeitet und ganz viel Pressearbeit gemacht. Und jetzt habe ich gedacht, endlich ist es an der Zeit, Manu mal hier zu uns ins Stop-Set einzuladen und ein bisschen das deutsche und das österreichische Kaffeetrinken zu vergleichen und einfach mehr über euren Kaffeegenuss in Österreich zu erfahren, Manu. Deswegen gleich meine erste Frage an dich. Was macht denn eigentlich den Kaffeegenuss in Österreich für dich so besonders?
3: Naja, es ist eine Institution, das Wiener Kaffeehaus per se und Kaffee ist aus dem gesellschaftlichen und geschäftlichen Leben nicht wegzudenken. Also egal, ob man auf ein Date geht oder ein Business Meeting macht, trifft man sich gerne auf einen Kaffee. Also es ist was Geselliges, was Verbindendes, was Genussreiches und Genuss liegt dem Wiener auf jeden Fall. Wie ist denn der Kaffee eigentlich nach Wien gekommen? Ich glaube, Österreich hat ja auch eine ganz lange Kaffeetradition. Also das hängt eng mit der zweiten Türkenbelagerung 1683 zusammen. Da gibt es natürlich, wie es so oft ist bei Geschichten, zwei Varianten, die sich beide recht hartnäckig über die Jahrhunderte gehalten haben. Einerseits Kolschitz gibt. Seinesgleichen war Geschäftsmann, Spion, Dolmetscher, hat eine wichtige Botschaft über die feindlichen Linien gebracht und für seinen Verdienst Kaffeesäcke und, ja, wie man heutzutage sagen wird, einen Gewerbeschein bekommen für die Öffnung eines Kaffeehauses, ganz in der Nähe vom Stephansdom. Und dann gibt es noch eine zweite Variante, das ist schon ein bisschen konkreter, und zwar der Armene Deodato. Der hat vom Wiener Hof den Auftrag bekommen, Kaffee zuzubereiten. Und das war dann das erste Kaffeehaus 1685 in der heutigen Roten Turmstraße Nummer 14. Also es liegt beides innerhalb der zwei Jahre. Ich denke mal, das ist ein guter Grundstein für die Kaffeehauskultur und das Wiener Kaffeehaus gewesen.
4: Jetzt hast du ja gerade eben das Wiener Kaffeehaus angesprochen und die sollen ja auch eine ganz besondere Kultur haben. Was würdest du sagen,
3: wodurch zeichnen sich die Wiener Kaffeehäuser aus? Ja, beim Eintritt ist man gleich in einer historischen Atmosphäre, ein ganz besonderes Ambiente. Es sind die kleinen runden Marmortischchen, die Tourneesessel dazu. Es liegt eine Auswahl an Zeitungen in den hölzernen Zeitungshaltern bereit und der Kaffee, der wird auf einem Tablett mit Spitzendeckchen, mit einem Glas Wasser serviert und die Mehlspeise dazu, die darf auch nicht fehlen. Also jetzt mach mal einen zuhörenden Mundwässer, Kaiserschmarrn, Sachertorte, Apfelstrudel, könnte ich endlos aufzählen, also da steht eine Vielfalt bereit.
4: Apfelstrudel und Spitzendeckchen, Manu, das klingt richtig gut,
3: erzähl mehr davon. Serviert wird von den Kellnern in eleganter schwarz-weißer Uniform und mit dem bekannten Wiener Schmäh und ja, manchmal auch ein bisschen grantig, auch das gehört dazu zum Erlebnis Wiener Kaffeehaus. Und ich kann da gleich einen Tipp mitgeben, in einem traditionellen Wiener Kaffeehaus bitte keinen Cappuccino bestellen, da würde ich schon die Wiener Melange empfehlen, sonst ist der Kellner in seiner Berufsserie gekränkt.
4: Da kann ich mich gut daran erinnern, dass ich als junge Studentin einen Wiener gemacht habe und wir uns auch in ein Wiener Kaffeehaus gewagt haben und durchaus ja fast eingeschüchtert waren vom Ambient und auch dem ganzen Eindruck. Benjamin, wie sind denn deine Erfahrungen mit Wien und Kaffeehäusern?
1: Ja, ich hätte mich jetzt eh kurz eingeklinkt beim Stichwort Overkellner. Manuela, ich bin nämlich ganz interessiert, jetzt rein vom Produkt her kommend, habe ich natürlich mitunter ein differenzierteres Bild und gehe stark auf die Kaffeequalität. Und da habe ich auch in Wien, ich war ja viel bei euch in Wien, Viele Cafés gefunden, auch neue Cafés, Specialty Coffees, die mich absolut begeistert haben. Seltenst waren das aber die klassischen Wiener Kaffeehäuser, die mich haben jubilieren lassen. Und ich habe mal zwei, drei Zitate mitgebracht, mit denen ich dich mal konfrontieren möchte. Und mal gucken, was du da dazu sagst. greifen den Kaffeehausstolz etwas an. Aber es gibt einen Zeitungsartikel, der ist schon ein paar Jahre älter, von, jetzt muss ich nachschauen, Andrea Maria Dusel, eine Regisseurin und Autorin. Und die schreibt: Es kommt ziemlich viel von dem, was du schon gesagt hast, Achtung, in Zirkulation befinden sich Deutungen, die dem Wiener Kaffeehaus uneingelöste gastronomische Kompetenzen zusprechen. Und dann geht es weiter. Von der Eleganz und dem Charme der Oberkellner ist die Rede. Von der fabulösen Mehlspeistradition und der unnachahmlichen Qualität des hier gesiedeten Kaffees. Unsinn ist ihre Zusammenfassung. Und dann ein Satz noch. Wegen des Kaffees jedenfalls ging oder geht niemand mit ernsten Absichten und einigermaßen Erfahrung in ein Wiener Kaffeehaus. Der Bodenseich ist im besten Fall trinkbar, meist ärgerlich bitterschal und nicht selten schlicht ungenießbar. Schreibt sie. Oh mein Gott.
3: <lacht> <So>. <lacht> ja, es gibt ja auch die trendigen Spots in Wien und dort schaut ja. die Welt ganz anders aus. Also eigene Röstungen und da beschäftigen sich junge Leute damit und probieren viel aus. Da werden Flat Whites zubereitet. Statt Johann Strauss legt ein DJ auf und ähm, <lacht> die Coffee Table Books lösen die Zeitungshalter ab. Also diese zwei Gegensätze sind äußerst spannend zu entdecken.
1: Und hast du, ich finde das ja generell spannend in der Kaffeeszene, auch das zu beobachten, verheiraten die irgendwann. Also gibt es erste Tendenzen, dass auch so tradierte Kaffeehäuser äh, sagen, oh, jetzt widme ich mich dem Produkt oder hast du das Gefühl, die entwickeln sich so ein bisschen zu parallel? Universum.
3: Die Qualität, ja. Äh, ich glaube, sie steigt mit dem Moment, wenn sie dann nicht mehr durch den Karlsbader Filter läuft, sondern auch mit Siebträger zubereitet wird. Dann ist ein mhm. bisschen mehr Bums dahinter und das ist für den Kaffeegenuss, wie es der Wiener gerne mag, auch dementsprechender. Also wir sind der Italophiler, möchte ich jetzt fast sagen.
1: Mhm. Ja, bleibt spannend. Also ich meine, man nimmt natürlich irgendwie die Atmosphäre mit, ne? Und wenn dann irgendwann die Produktqualität auch noch steigt, dann werde ich mit Sicherheit auch wieder mit größter Freude Gast in einem Wiener Kaffeehaus sein.
3: Ja, das ist ja jetzt auch wieder möglich. Ist doch schön. Ja. Sollen viele nach Wien kommen und dir natürlich auch mal.
4: Manu, jetzt hast du gerade eben die Karlsbader Kannen erwähnt. Benjamin, mit denen kennst du dich ja auch aus. Wofür werden die denn? hier bei uns eingesetzt. Und vielleicht kannst du den Zuhörern noch mal kurz erklären, was sich genau dahinter verbirgt.
1: Ja, kann ich natürlich machen. Also die Karlsbader Kanne im Grunde eine Zubereitungsart, die ohne Filter auskommt und mit einem Keramikfilter versehen ist. Die gibt es in zwar unterschiedlichen Designs. Die Logik dahinter ist immer die gleiche und eignet sich deshalb natürlich auch unheimlich gut, um Kaffees zu verkosten. Und zu bewerten, weil wir keine Fremdgeschmäcker drin haben. Nicht? Also wir haben keine Plastikmaterialien oder andere Art. Wir haben keine Filter dazwischen, kein Papier, nichts. Das ist sozusagen sehr ursprünglich. Und dadurch kann man eben jegliche Geschmacksnuancen auch mit Sicherheit dem Kaffee zuordnen. Und das tun wir bei Chibo auch, dass wir eben in verschiedensten Zubereitungsformen Kaffees verkosten. Unter anderem eben auch in der Karlsbader Kanne. Habe ich selber auch zwei zu Hause.
4: Manu, manche Kaffeespezialitäten haben ja auch nur unsere österreichischen Nachbarn oder Dort haben Sie vielleicht einen besonderen Namen. Was ist denn eigentlich ein Fiaker und ein Einspenner und was verbirgt sich hinter der berühmten Wiener Melange?
3: Also die Basis jedes Kaffeegetränks in Wien ist ein Mocker, ein kleiner Schwarzer. Und beim Fiaker ist es so, dass da noch ein Schuss dazu gegeben wurde, damit sich ja auch die Fiakerfahrer wärmen konnten dran. Und auch der Einspänner ist auf die Kutscher zurückzuführen. Der wird nämlich serviert in einer Kaffeetasse mit einem Henkel, damit der Fiaker die Tasse halten konnte und mit der anderen Hand die Kutsche weiter steuern konnte oder die Zügel in der Hand behielt. Und die Schlagobershaube on top beim Einspänner, die hielt den Kaffee länger warm. Der Wahnsinn.
4: Jetzt interessiert mich zum Abschluss noch, was dein ganz persönliches Lieblingskaffeegetränk ist.
3: Ach so, ja, über die Wiener Melange hatten wir noch gar nicht gesprochen und das passt eigentlich ganz gut auch zu deiner Frage. Also das ist tatsächlich meine bevorzugte Art Kaffee zu trinken und da haben wir gleicher Teil Kaffee und warme, ganz leicht geschäumte Milch und dann ein Häubchen obendrauf. Und übrigens ist das nicht nur dem Namen nach der Signature Coffee, das hat auch Wien in der Kaffeehauskultur so diese besondere Position gegeben, weil in Wien war nicht das erste Kaffeehaus, aber wir haben Obers und ein bisschen Honig zum Kaffee gegeben und haben so die Wiener Melange kreiert. Also diese Innovation hat uns nach vorne gebracht.
1: Es gibt übrigens auf Wikipedia eine Liste über Kaffeespezialitäten nach Ländern sortiert und es ist sehr auffällig, dass die Sparte Österreich überwiegend Kaffeespezialitäten mit Alkohol hervorbringt.
3: Ja, so ein paar würden mir da einfallen, aber <lacht> ich meine, bei über 50 Spezialitäten darf auch das drin vorkommen, nicht? Ihr habt doch ja auch in einer Podcast-Folge über gin ähm, espresso Mixgetränke gesprochen, also von daher.
1: Ich sehe, du hast uns aufmerksam verfolgt.
3: Natürlich, ist immer spannend, euch zuzuhören. <lacht>
2: Ja, und es ist doch auch kein Geheimnis, dass da eigentlich auch nur Alkohol drin ist in Wien. Ja, Da ist doch der große Schuss mit am Start. <lacht> Vielen Dank, ihr Schneiders. Und einen Wiedergren hatten wir ja auch dabei. Da ist ein bisschen Bums dahinter. Ja, das hat Manu eben gesagt. Und wenn ich dir lausche, dann bekomme ich richtig Lust auf Stephansdom, Riesenrad. Und Manu, darf man eigentlich auch im Fiaker einen Kaffee trinken? Oder kriegt man dann richtig auf die Mütze? Na,
3: Tuko, kann man sich denn schon mitnehmen?
2: Stärker als Kaffee Zurück aus Österreich, wieder in Hamburg, vereint mit Andrea. Ich mag ja dem Wiener Slang gerne lauschen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei so geht, Andrea.
0: Ah, ich liebe das, ich liebe auch diese Kaffeehauskultur, die Arroganz der KellnerInnen, also das gehört alles dazu <lacht> und es ist immer wieder schön und ja, also ich finde, der Wiener Dialekt ist immer noch, äh, oder Akzent ist immer noch sehr, sehr gut zu verstehen, wenn du da teilweise in Elmau mit den richtigen Ur-TirolerInnen sprichst, da schlackern dir die Ohren und du denkst dir so, okay, an welchem Satz bin ich jetzt eigentlich schon ausgestiegen bei der Unterhaltung? <lacht>
1: Der Espresso zum Schluss.
2: Andrea, du bist stolze 1,85 Meter groß und überragst damit manche Herren am Filmset. Ist diese Größe für dich ein Vorteil oder wärst du manchmal gerne so ein Tiki-Kleiner?
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass es ein Vorteil ist. Ich habe mich dieser ganzen Körpergrößen-Thematik angenommen, weil... Ja, wenn ich darüber nachdenke, wer bin ich denn, dann bin ich der Mensch, der ich jetzt irgendwie geworden bin, auch aufgrund meiner Körpergröße, weil ich natürlich immer wieder Herausforderungen hatte beim Thema Kleidung kaufen, beim Thema Reisen, ne? also passe ich in einen Sitz oder halt nicht, es ist sehr unbequem die nächsten drei, vier Stunden, also ich stehe absolut für Stand Tall, so heiße ich ja auch auf Instagram, Tall Area. Also es ist meine Area, ich habe halt diese Körpergröße, ich bin damit fein. Natürlich gab es den ein oder anderen Moment, wo ich gerne ein bisschen kleiner gewesen wäre, aber ähm, letztendlich gibt es ja diese kritischen Punkte mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Erscheinungsbild immer, die man hat. Ich glaube, das ist ganz, ganz normal. Aber ich wäre ja nicht Andrea, wenn ich nicht 1,85 groß wäre. Und deswegen finde ich das schon alles ganz gut so.
2: Hier beim Espresso zum Schluss, da lernen wir ja meistens auch alle noch was. Sag mal, was ist ein geschrumpfter Kaffee? Beziehungsweise... Ich weiß das. Ich habe die Szene nämlich gesehen und auch laut gelacht. Kannst du den geschrumpften Kaffee mal für alle erklären? Der ist ja quasi der Hauptdarsteller bei einer bergdoktor filmszene mit Schauspieler Mark Keller, der in der Serie Dr. Alexander Kahnweiler spielt. Und Mark Keller ist mit seinen 1,81 Meter jetzt auch nicht der Kleinste eigentlich.
0: Echt? Ist er 1,81 Meter? Ich hätte jetzt gedacht, er ist
2: vielleicht doch ein bisschen kleiner. S sagt jemand, der vier Zentimeter größer ist. Natürlich zu Recht, ja.
0: Ähm ja, tatsächlich gibt es diese unfassbar, ja wie soll ich sagen, fast schon ikonische Szene, die wirklich von den Bergdoktor-Fans abgefeiert wurde bis heute. Sie wird abgefeiert, wirklich, also es ist unglaublich. Ich denke, es ist in der Staffel 13 gewesen, wo wir einen kleinen Gag gemacht haben und Dr. Alexander Kahnweiler, der äh, zwar Oberarzt ist, aber doch manchmal so scheint, als ob er nicht ganz den Durchblick hat, ein bisschen aufs Korn genommen haben und die beiden Herren sich alleine unterhalten wollen und dann die Arzthelferin mal schön nach drinnen geschickt wurde zum Kaffee holen und natürlich Lynn Kemper in ihrer resoluten Art äh, und auch immer so ein bisschen darauf zusteuern, was Fettnäpfchen angeht, äh, hat dann erstmal gefragt, ja, willst du einen normalen Kaffee oder einen geschrumpften? Weil also Martin Gruber und den Kemper sind beide ziemlich groß. Alex äh, Kahnweiler ist ein bisschen kleiner. Und äh, dann habe ich ihm erst mal ein Espresso rausgebracht und für den Doktor einen normalen Kaffee.
2: <lacht> und diese beiden Kaffeetassen in Bezug auf seine Größe sieht natürlich herrlich aus.
0: Ja, also äh, die Szene ist äh, ein totales Geschenk, auch ein totales Geschenk, mit Marc Keller und Hans Siegel zu arbeiten, weil die natürlich genau wissen, wie funktioniert was, wie schnell muss was gesetzt werden. Also wir haben diese Szene wirklich noch richtig, richtig on point gefeilt und sie ist eingeschlagen wie eine Bombe und das, ach, das hat uns alle drei total glücklich gemacht, weil es einfach natürlich Spaß macht, solche Sachen zu drehen. Also ich bin gern für jeden Spaß auch zu haben und es ist einfach schön, wenn da auch von den Drehbuchautoren in solche Vorlagen geschrieben werden, wo man einfach nur sagt, ja, toll, also wenn wir das richtig gut machen, dann werden es alle lieben und demnach ist es auch so passiert.
1: Der Espresso zum Schluss.
2: Damit sind wir am Ende angelangt. Ich werde mir demnächst auf jeden Fall die neue Staffel der Bergdoktor anschauen, um zu schauen, ob Andrea in der Arztpraxis und in ihrem Liebesleben auch wirklich alles im Griff hat. Ja. Es war sehr spannend heute, lieber Andrea. Danke für deinen Besuch und ich bedanke mich ebenfalls auch bei Manuela Schneider. Liebe Grüße zu Cibo nach Wien und danke an Carina Schneider.
0: Ja, Servus Baba, lieber Ralf. Vielen Dank hier an das ganze 5000-täglich-Team, dass ich dabei sein konnte. Ich freue mich auf die gemeinsame Green Actors Lounge und ich hoffe, dass wir uns alle auch persönlich mal kennenlernen, wo wir doch alle in der gleichen Stadt auch leben.
2: Auf jeden Fall, das werden wir hinkriegen. Ich bin Ralf Potzlos und hoffe, wir konnten euch heute ein paar Denkanstöße zur Nachhaltigkeit geben. Klasse, was du, Andrea, bei dem Thema in der Filmbranche möglich machst. Schön, dass wir dich heute auch noch näher kennenlernen durften. Auch mal fernab der ganzen Berge und dem permanenten Sonnenschein da oben. Ist ja ekelhaft. <lacht> Ja, ihr könnt uns eure brennenden Fragen zum Thema Kaffee und allem, was dazugehört, gerne stellen. Unsere Kaffee-Expertinnen und Experten, die werden eure Fragen demnächst in einem 5-Tassen-Täglich-Podcast-Special beantworten. Schickt eure Kaffeefragen deswegen gerne an podcast.chibo.de. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne mal ein Like da und abonniert ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Ja, und jetzt können wir uns noch mal eine Tasse... Ja, du dann mit Kräutertee, Andrea, oder?
0: Ja, oder so ein Tee mit Schuss oder so, ne? Es, ist, es geht ja schon in
2: Richtung ja, Hast Jetzt ist der Moment gekommen. Ja, sehr gut. Ähm, <lacht> wunderbar. Jetzt machen wir mal in den Schuss noch ein bisschen Tee.
0: Genau. <lacht> vielen, vielen Dank. Ahoi.
1: Fünf Tassen täglich. Der Chibo-Podcast.